0: Hallo und herzlich willkommen, schön, dass ihr eingeschaltet habt, hier zu meinem ersten Podcast, den ich online stelle. Wer mich noch nicht kennt, ich bin Michi Rieck, ich arbeite seit zwei Jahren als Filmkritiker, ich bin Enthusiast vom Medium Film. ich liebe es, ins Kino zu gehen, genieße aber auch gerne hier zu Hause in meinen vier Wänden einen tollen Film auf meiner provisorisch selbst eingerichteten Leinwand und äh, ich finde es auch immer wieder toll, über Filme zu erzählen, denn ähm, es ist einfach total spannend, über Filme zu sprechen. Man kriegt ganz andere Ebenen gezeigt, wenn man sich darüber unterhält. Und äh, dementsprechend finde ich es auch immer toll, wenn ihr einfach kommentiert, wenn ihr mir äh, Informationen da lasst, wie euch die Filme gefallen haben, über die ich spreche. Und wir einfach auch in den Dialog so ein bisschen kommen, denn ich glaube, das fehlt in der heutigen Zeit einfach viel zu häufig, dass man eben über Filme auch spricht. Deswegen jetzt hier auch mein Podcast, wo ich von Woche zu Woche bestenfalls euch über einige Filme informieren möchte, möglichst immer neue Produktionen, die gerade auf den Markt kommen. Gerne beziehe ich mich hauptsächlich auf Kinoproduktion. Hier heute wird es jedoch sein, dass ich mich äh, um zwei Blu-Ray-Veröffentlichungen kümmere. Und zwar einmal äh, Bon Voyage, ein Franzose in Korea und äh, The Postcard Killings. Beide Filme sind vom Verleih Eurovideo mir zugesandt worden. Äh, ich habe mich sehr gefreut darüber. Und ähm, bin eigentlich sehr gespannt auch auf eure Meinung. Teilt sie mir dann gerne mit. Ich fange einfach mal mit Bon Voyage an. Bon Voyage ist ein, wie man es schon im Titel fast äh, raushören kann, ein französischer Film, ein französisch-belgischer Film. Äh, geht ungefähr eine Sch anderthalb Stunden, ein klein bisschen mehr und soll eine Komödie und Romanze sein. Ja, ihr hört schon richtig soll eine Komödie und Romanze sein, denn äh, hier habe ich tatsächlich noch nicht so richtig entdeckt wo eben genau diese Genrebezeichnungen zutreffen. Aber bevor ich dazu komme, vielleicht erstmal kurz zum Inhalt. Es geht um den Chefkoch Stefan, der ähm, mittlerweile von seiner Frau geschieden ist, zwei Söhne hat und sich so ein bisschen im, im in einer Midlife-Crisis befindet. Und in dieser Zeit äh, setzt er sich etwas mehr mit den sozialen Medien auseinander und er lernt über Instagram die Dame soo kennen, die in Südkorea lebt und diese Gespräche intensivieren sich, sie bringt frischen Wind in das Leben von Stefan und er fängt an, sich in sie zu verlieben. Und diesem Impuls folgt er und reist nach Südkorea, um Su persönlich kennenzulernen, denn ihr war es nicht möglich, ihn zu besuchen, also möchte er das eben tun. Und äh, in Südkorea ist es dann eben so, wie es eigentlich immer äh, mit sozialen Medien äh, vonstatten geht. Man hat eine Erwartung, eine Vorstellung und die kann einfach letztendlich meist nicht erfüllt werden. Und auch genau mit diesen Problemen hat eben Stefan zu kämpfen. Stefan wird gespielt von Elaine Shabbat der äh, uns unter anderem aus anderen Filmen bekannt ist wie Valerian oder Die Wache. Die Wache habe ich leider selbst noch nicht gesehen. Finde ich auch sehr schade, denn ich habe wirklich großartige Stimmen darüber gehört äh, und kann ihn unbekannterweise daher eigentlich auch schon nur empfehlen. Ähm, ich hoffe, ihn bald nachholen zu können. Wann das möglich ist, weiß ich natürlich noch nicht. Ähm, aber zum Film zurück, Bon Voyage, ein Franzose in Korea. Ähm, Im Prinzip verrät uns der Titel schon alles, was in diesem Film passiert. Es ist einfach ein Franzose in Korea und mehr passiert auch in diesem Film nicht. Man dreht sich die ganze Zeit im Kreis. Er findet keinen richtigen Anfang, er findet kein richtiges Ende. Ähm, beziehungsweise man dreht sich nicht mal im Kreis, man tapst eigentlich nur auf einer Stelle, muss man ja schon sagen. Denn wir bekommen keine wirkliche Handlung äh, gezeigt, wo mal interessante, spannende Sachen passieren, die das Geschehen voranbringen. Ja, es gibt ein Aufeinandertreffen der beiden Hauptfiguren, die, was welches schon ziemlich entscheidend ist. Und eigentlich danach könnte man den Film schon cutten und Feierabend machen, weil das passiert halt einfach nicht mehr. Und das ist eigentlich ziemlich schade, denn die Produzenten bzw. die Marketingfirma suggeriert eigentlich einen sehr sehr unterhaltsamen Film. Dadurch, dass sie überall damit werben dass dieser Film von den Machern von Wir äh, verstehen Sie die Billets äh, ist. Und dieser Film hat mir halt damals großartig gefallen. Ich war sehr begeistert, er hat sehr Spaß gemacht, er war emotional. Äh, es war einfach ein rundes Produkt, was ich auch äh, heute noch in meiner Blu-ray-Sammlung stehen habe und äh, immer wieder gerne gucke. Und ähm, wenn man das dann aber vergleicht, das sind halt das ist wie Himmel und Hölle. Das sind zwei so große, unterschiedliche Filme, und es ist sehr, sehr schade, dass man damit falsche Assoziationen erweckt in den Zuschauern und versucht dadurch, den Absatz ein wenig zu steigern. Ich muss halt sagen, Bon Voyage kann ich nicht verstehen, warum man Komödie und Romanze dran schreibt, denn ich habe nicht ein einziges Mal in diesem Film lachen müssen, geschweige denn mal geschmunzelt. Das war wirklich so ein bisschen sehr, sehr stupider langweiliger und äh, auch schon vielfach gehörter Witz, den man einfach nicht mehr haben möchte. Und auch der Romanzenpart daran verliert sich eigentlich allein schon darin, dass eben diese Figuren nie eine wirkliche intensive Korrespondenz miteinander kriegen und äh, hier einfach nicht geschafft wird, Emotionen aufzubauen. Und ähm, ja, das ärgert mich so ein bisschen, weil einfach eine Erwartungshaltung geschaffen wird, die nicht mal im Ansatz versucht wird zu befriedigen. Und von daher, ich, ich rede ungern wirklich schlecht über Filme. Ich versuche immer gerne auch positive Aspekte an Werken zu finden. Äh, doch fällt es mir hier absolut schwer, denn auch schauspielerisch war jetzt nichts Besonderes zu sehen. Es war alles ähm, Arbeit nach, nach äh, Vorschrift. Ähm, und das einzig Tolle, was man vielleicht noch benennen kann, sind die schönen Bilder aus, äh, aus Seoul bzw. beziehungsweise Südkorea dementsprechend. Äh, zum Teil auch Frankreich, wobei man da eigentlich nicht ganz so viel sieht. Ähm, ja, aber also dafür einen Film zu gucken, es lohnt sich halt einfach nicht. Äh, von daher kann ich leider nicht so viel Positives über diesen Film dalassen. Und äh, würde einfach mal genau das Gegenteil dann anfangen äh, bei dem Film The Postcard Killings. Ähm, der ist eine US-deutsche Produktion und es äh, wird, wird am 8. Oktober erscheinen auf DVD, Blu-Ray und eben auch als Stream. Äh, ist etwa eine Stunde 40 lang und hierbei handelt es sich um einen Thriller. Also Komplett anderes Genre, komplett anderer Stil, dementsprechend haben wir hier auch eine FSK-16, während der andere FSK, gerade mal eine FSK-6 hatte. Äh, ob die 16 hier gerechtfertigt ist, das äh, lasse ich mal so ein bisschen offen, denn ich kenne durchaus Filme mit der FSK-12, äh, die ähnlich, brutal und heftig sind. Äh, wobei man natürlich nüchtern betrachtet sagen muss, die 16 ist gerechtfertigt. Das, äh, das sind einfach viele andere Filme, die einfach zu niedrig bewertet wurden durchaus. Aber ähm, die FSK-Diskussion ist noch eine ganz andere. Da kommen wir dann anders mal dazu. Reden wir weiter über diesen Film. Es geht um den New Yorker Detective Jacob Cannon. Dieser reist nach London, äh, um seine Tochter zu besuchen, die gerade frisch verheiratet ist. Und äh, als er in London ankommt, wird er empfangen von Scotland Yard. Warum? Weil äh, seine Tochter mit Ehemann tot aufgefunden wurde und zwar wurden sie äh, auf recht unnatürliche Weise im Hotel drapiert gefunden. Ähm, das ist, äh, erinnert schon an einen rituellen Mord, äh, in dem auch ihr komplettes Blut, also beider, Dar oder beider, beider Personen, äh, ich sag mal, ausgesogen wurde. Ähm, sprich, sie sind blut leer und äh, sollen eine. Oder, oder zeigen eine Ähnlichkeit auf zu anderen Morden. Das findet ähm, der Detective äh, Jacob Cannon raus. Es gibt in äh, zwei weiteren Städten Morde, die relativ ähnlich stattfanden. Und äh, das Entscheidende daran ist immer, dass sie zum einen die Persönlichkeiten so in, in spezieller Weise drapieren, immer unterschiedlich, aber schon recht speziell. Und gleichzeitig äh, kurz vorher ein, äh, eine Postkarte bei einer Medienagentur, die eben dort in dieser Stadt ansässig ist, ähm, eingeht. Äh, immer nur mit einem Satz drauf, äh, jedes Mal was anderes, jedes Mal mit drei Punkten, was äh, recht deutlich zeigt, dass die Mordserie noch nicht beendet ist. Und äh, Jacob Cannon verbindet eben diese ganzen Morde miteinander, auch wenn er eigentlich da drin nicht ermitteln darf, da er ja nun auch persönlich betroffen ist. Und er geht dem Ganzen trotzdem weiter auf den Grund äh, und muss leider noch weitere Morde erleben, äh, die er auch nicht schafft, vorzeitig zu verhindern. Und äh, er versucht eben genau diese Täter zu fassen. Also es ist so eine Krimi-Geschichte auch so ein bisschen die aber eben auch einen recht drastischen Aspekt dahinter hat. Und ich muss äh, sagen, also der Film hat mir schon deutlich besser gefallen. Hier ist äh, deutlich mehr Pep drin. Ähm, Problem ist ein bisschen, dass man so ein bisschen in der Zeit und Örtlichkeit hin und her springt. Man verliert leicht den Überblick, wo es wann hingeht. Es ähm, erinnert so ein bisschen an, an Seven weil hier irgendwie hinter allen Morden so eine, so eine tiefere Intention steckt. Aber so richtig hat man das halt auch nicht rausgeholt. Also Setson ist natürlich schon noch eine ganz anderer Kaliber von Filmen. Ähm, wo, wo man sich noch viel mehr Gedanken gemacht hat. Das fehlt mir hier tatsächlich so ein bisschen, weil das Grundpotenzial ist schon ziemlich stark. Man hätte hier richtig viel rausholen können aus diesem Film, ähm, verliert sich dann aber so ein bisschen immer wieder in, in zu, zu vielen Vereinfachungen und eigentlich wird Leider alles viel zu schnell aufgedeckt, muss man ehrlich sagen. Also man hat so, ein, so eine mysteriöse Art und Weise, alles zu zeigen und schafft es aber nicht, dieses beizubehalten, sondern erklärt immer mehr und zeigt nachher dann auch schon die Mörder re recht früh im Film, wie ich sagen muss, und lässt gar keinen Raum mehr für Überraschungen, lässt gar keinen Raum mehr, selbst mitzuraten, wo könnte es hingehen, was, was will man erreichen. Und das war eigentlich gar nicht notwendig. Man hätte das einfach genauso weiterführen können, dass irgendwie die Morde da geschehen. Man denkt es man ist nah dran, diese zu finden. Ähm, man hat sie vielleicht schon und vielleicht sind es aber dann doch andere und äh, das ist eigentlich ein bisschen schade, weil man denkt immer, okay, da ist jetzt noch irgendwo so ein Kniff dahinter, da kommt noch irgendwo so ein, so ein, so ein beeindruckender Twist, der uns alle umhauen wird. Und der lässt dann aber immer mehr auf sich vermissen und letztendlich stellt sich dann raus, nee, da kommt eigentlich auch kein Twist mehr. Man, man hat sich einfach so ein bisschen verlaufen in dieser ganzen Handlung. Man hat einiges einfach zu früh schon aufgedeckt und damit geht dann Stück für Stück leider die Spannung ein wenig verloren. Dennoch ist natürlich... Deutlich mehr, ähm, eine, eine, die Taktung des Films einfach viel, viel stärker, äh, als es bei Bon Voyage der Fall war. Und ähm, er, er ist trotzdem interessant gemacht, weil einfach die, äh, die Intention der Morde und so eine ganz nette ist. Äh, wie gesagt, es gibt ja auch ein paar kleine, unerwartete äh, Geschehnisse da drin, ich muss sagen, für ein Direct-to-Blu-Ray bzw. Direct-to-DVD-Start ist es ein ganz vernünftiger Thriller, den man sich durchaus mal abends angucken kann, äh, der ein bisschen Spannung reinbringt, der ein bisschen Neugier äh, offen hält. Aber es ist jetzt kein äh, hochklassiges Werk, was... Äh, also wenn es das gewesen wäre, dann wäre er wahrscheinlich auch im Kino erschienen. Ähm, für zu Hause vollkommen ausreichend vielleicht noch ein Wort zum Hauptdarsteller Jeffrey Dean Morgan den kennt man aus The Salvation, Spur der Vergeltung oder Red Dawn oder Watchmen Die Wächter viele auch aus Supernatural oder Taking Woodstock und der hat mir eigentlich sehr gut gefallen er hat viel Emotionen reingebracht, wobei man auch einmal sagen muss, dass er eigentlich ein recht harter Typ ist der seine Rolle gut ausfüllt, gut darstellt und irgendwann einmal so einen emotionalen Moment erlebt, den man grundsätzlich natürlich verstehen kann, der aber nicht so stark visuell in Szene gesetzt wurde. Also die, es, ist, es fehlt so ein bisschen die Nachvollziehbarkeit, warum jetzt ausgerechnet jetzt diese Emotionalität stattfindet. Ähm, also wenn ich mich recht zum Beispiel entsinne, hat er nicht einmal direkt um seine Tochter getrauert, ähm, nachdem sie gestorben ist, äh, trauert dann aber eben zu einem viel, viel späteren Zeitpunkt, äh, wo gar kein Bezug mehr dazu existiert eigentlich. Gut, man kann natürlich immer sagen, äh, diese Emotionen überfallen einen einfach in dem Moment, wo man es nicht erwartet und wo man es sich nicht wünscht. Aber hier war es doch ein bisschen willkürlich dann auf einmal, wie ich fand. Ähm, insgesamt, wie gesagt, ein ganz netter Film. Kein, kein groß überragendes Werk, aber kann man sich durchaus mal angucken. Falls ihr ein bisschen Lust habt auf ein bisschen Spannung abends, dann macht ihn euch einfach mal an. Ja, wie hat euch, oder wie haben euch die Filme gefallen? Habt ihr sie schon gesehen, beziehungsweise vielleicht Bon Voyage könnt ihr ja schon geguckt haben, The Postcard Killings kommt dann demnächst, wenn ihr da Meinungen habt, wenn ihr abweichende Meinungen von meiner habt, bin ich ganz besonders gespannt darauf, was ihr sagt, gerne können wir in den Dialog treten, erzählt mir, was ihr dazu zu sagen habt, und äh, ansonsten freue ich mich immer über einen Besuch bei mir auf meinem Instagram-Profil. Ähm, besucht mich gerne auf meiner Website, guckt meine Videos, wie ihr möchtet. Äh, ich freue mich über jedes Like, folgt mir gerne und äh, ich hoffe bald dann wieder Filmkritiken online zu stellen. Äh, gerne auch wieder über Kinostarts wann das jetzt der Fall sein kann, gerade jetzt, wo dann doch Corona wieder ein bisschen mehr zuschlägt. Und damit zu rechnen ist, dass doch bald auch Kinos wieder schließen werden, das bleibt natürlich noch offen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Abend, bleibt gesund und munter und bis demnächst in diesem Kino.